0: Hoy vamos a hablar de la ley 14.346, la que penaliza los actos de maltrato y crueldad hacia los animales no humanos. Es una ley que fue eh, promulgada en 1954, con lo cual sus penas son realmente muy bajas. Lo que tenemos que tener en cuenta que va, y es muy importante, es que esta ley establece que será sancionado con prisión de 15 días a un año, aquellos que hicieran víctimas de actos de maltrato y crueldad a los animales. Es decir, aunque la persona fuera su cuidador responsable, su dueño, si le hiciera víctima, también es pasible de esta sanción. Antecedentes de la ley 14.346 es la famosa ley Sarmiento, que es la ley 2786. La ley Sarmiento es de 1891, por supuesto, no está más vigente desde 1954 y también era una ley penal este, muy importante en su momento. La ley 14.346, que es la que rige hasta estos momentos el tema del maltrato y la crueldad animal, <coughs> va a tener como bien jurídico protegido a los animales. Si bien va a establecer distintos eh, puntos en los cuales van a decir que se protege la moral pública, no quiere que se hiera la cultura, el sentimiento de piedad. Tengamos en cuenta que en 1954 el derecho animal, visto como lo vimos hoy, no estaba en visión de nadie, por más que sí estaba, obviamente, la protección de los otros animales. El artículo primero dice que será reprimido de por prisión de 15 días a un año el que infligiere malos tratos hoy si eres víctima de actos de crueldad a los animales el sujeto son los animales ¿cuáles? los domésticos los cautivos, los silvestres los domesticados, todos ellos sujeto activo el que realiza la acción o omisión de maltratar ¿No? dependiendo en cada artículo podemos ver, puede ser el encargado del animal, el cuidado responsable un veterinario, un funcionario, un vecino el sujeto pasivo es el titular o portador del interés cuya ofensa constituye la esencia del delito los propios animales sobre los cuales recae la acción pero el tema es que los animales no pueden ir a juicio porque no no tienen eh, nuestro mismo sistema entonces, ¿quiénes pueden representarlos? y acá comenzamos una gran discusión Si el que los hiciera eh, pasibles de los actos de crueldad fuese su cuidador responsable, llamado dueño también, podemos decir que esa persona no podría representarlos si es el que los está maltratando o haciéndolos padecer actos crueles. Por lo tanto, ahí no hay duda que el Estado, dado que es una ley penal, tendrá que actuar hasta contra aquellos que fuesen, entre comillas, titulares de los animales. Decimos entre comillas titulares porque nosotros consideramos que los animales no tienen dueño porque las personas no tenemos dueños. No obstante, sí tenemos cuidadores responsables, como en el caso de los niños, y también esto debe aplicarse a los animales no humanos. ¿Cuáles son los actos de maltrato que establece la 14.346? No alimentarlos en cantidad y calidad suficiente, sean animales domésticos o cautivos. asusarlos para el trabajo mediante instrumentos que, no siendo de simple estímulo, les provoquen innecesarios castigos o sensaciones dolorosas, Hacerlos trabajar en jornadas excesivas sin proporcionarles descanso adecuado según las estaciones climáticas. Emplearlos en trabajo cuando no se llaman en estado físico adecuado. Estimularlos con drogas sin perseguir fines terapéuticos. Emplear los animales de tiro de vehículos que excedan notoriamente sus fuerzas. Podemos visualizar que en estos eh, incisos de este artículo 2, muchos de ellos se este, establecen para los caballos. Algo de emplearlos en el tiro de vehículos, ¿no? o emplearlos en el trabajo, Bueno, cuando no se haya estado físico adecuado, hacerlos trabajar en jornadas excesivas. ¿No? o vas a usarlos mediante simples estímulos. La pregunta es, ¿qué son los simples estímulos? ¿Qué significa emplearlos cuando no se halla en estado físico adecuado? ¿Qué significa emplear en el tiro de vehículos que excedan notoriamente sus fuerzas? ¿Cuáles serían las fuerzas? No hay baremo para ello. ¿Por qué tenemos que hacer trabajar los animales? Y este también es otro tema, los animales no trabajan. A los sí. humanos prestan una colaboración para ciertas actividades, y obviamente asusar, ¿para que los tengo que asusar? Como podrán verse, todos los tipos que hasta acá, y los que después en el artículo 3, que son los actos de crueldad, van a ver son tipos dolosos, es decir, tiene intención de, en ningún momento, la ley 14.346 establece tipos culposos, ni tampoco la negligencia. El artículo 3 dice, se crean considerados actos de crueldad practicar la vivisección con fines que no sean científicamente demostrables. Sepamos que en nuestro país desde 1987 la vivisección en las escuelas está prohibido, ¿no? eh, pero por eh, la normativa del Ministerio de Educación. Mutilar, el, el inciso 2 del artículo 3 dice mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal salvo... Que el acto tenga fines de mejoramiento, marcación o higiene de la respectiva especie o se realice por motivos de piedad. Los motivos de piedad no tenemos duda. Y con respecto a marcación, higiene o mejoramiento, bueno, primero sepamos que esta ley es de 1954. Y hoy la marcación no debería ser, si necesitábamos marcar, eh, de una forma que lastime al animal. Quemarlos es lastimar. El inciso 3 dice intervenir quirúrgicamente animales sin anestesia, sin poseer el título de médico veterinario, con fines que no sean terapéuticos o de perfeccionamiento técnico operatorio, salvo el caso de urgencia debidamente comprobada. Obviamente que acá lo que se está tratando es que los médicos o los veterinarios sean aquellos que puedan solamente actuar, a intervenir quirúrgicamente y siempre ¿no? tiene que haber anestesia. Eh, experimentar con animales en grado superior en la escala zoológica, al indispensable según la naturaleza y la experiencia. No establece, este, eh, inciso 4, cuál es el grado superior. Creemos que hablan de los grandes simios, pero no queda claro, abandonarlos a sus propios medios, a los animales, utilizándolos en la experimentación. Esto significa no solo experimentar con ellos, sino que aparte los abandono, por lo tanto, está prohibido abandonarlos. Lo otro que también es, y esto es muy interesante, causar la muerte de los animales grávidos cuando tal estado es patente en el animal, salvo el caso en la industria legalmente establecida y se funden para la explotación del nonato. Como podemos ver, en el caso de los animales grávidos, En ningún matadero podría matar una hembra preñada. Sin embargo, sucede. El 7 es el más rico en todo porque habla de varios tipos legales. Lastimar, arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por el solo espíritu de perversidad. Cada uno de ellos es un tipo, solo lastimar, arrollar, Causales torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por espíritu de perversidad. Como verán, todos tipos separados y abiertos. Y el inciso 8, realizar actos públicos o privados de rines de animales, corridas de toros, novilladas, parodias en el que se mate, hiere o hostilice a los animales. Como se podrá ver, los animales tienen una protección mínima en esta ley, pero la verdad es que hace falta más. Es un delito de acción pública, es, es decir, se puede promover de oficio, puede ser eh, iniciado por el Ministerio Público Fiscal o por la policía y también por cualquier persona puede denunciarlo. Eh, lo, como ya dijimos, es un tipo abierto y la situación en la que nos encontramos es que tenemos que acompañar a efectos de hacer la denuncia. La denuncia se hace en cualquier fiscalía o policía en el interior del país y en la capital federal. En fiscalías, especialmente está la fiscalía especializada, la UFEMA, que está especializada para la temática animal. Se puede hacer, en el caso de hoy por hoy, dada la pandemia, se pueden hacer todas en forma virtual, pero antes la UFEMA también tenía el sistema virtual en el cual se hace la denuncia y se acompaña
1: toda la prueba
0: y después ellos lo van a llamar a uno a declarar. Eh, Hay otras provincias que tienen hasta apps para esto, eh, con lo cual se pueden denunciar los malos tratos y eh, los actos de crueldad de animal. Eh, Situación que que tenemos que evaluar es que lo que estamos acá actuando es ante actos penales. Eh, Es decir, tienen que estar tipificados lo que no está tipificado, no ingresa en la 14.346. ¿Quiénes pueden representar a los animales? El fiscal, por supuesto, cualquier eh, ONG en la provincia en de Buenos Aires. Aires y en muchas otras provincias que tengan en sus estatutos este, la temática animal y cualquier persona que demuestre un interés legítimo ¿no? para la protección del mismo. Nosotros queremos que a través del artículo 41 de la Constitución Nacional, la protección de la biodiversidad, cualquier habitante de la nación tendría el derecho de proteger a los animales no humanos. Bueno, espero que esto sea suficiente para esta temática y si no seguiremos ampliando. Muchas gracias.